0: så vil vi læse dagens prædiketekst, som står i andet Petersbrev kapitel 1. For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer, hvor herre Jesu Kristi magt og hans komme. Men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud fader, da der lød en ryst til ham fra den ophøjede herlighed, det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Amen. Og lad os bede en kort bønd. Almægtige Gud, tal dit ord til os her. Lad det fylde vores hjerter, og lad os gå styrket og opmuntret herfra. Amen. I beretningen fra Matteus-evangeliet, som Anders læste tidligere, hørte vi om et, et meget afgørende tidspunkt i Jesu liv. Jesus tager tre sine disciple med op på et højt bjerg, sandsynligvis et sted på Hermonbjerget, oppe i det Israels højeste bjerg, der ligger lige sådan på grænsen mellem Syrien og Libanon og Israel i i, isra- i, i, i dag. Og derop på bjerget, for øjnene af Peter og Jakob og Johannes bliver han forvandlet. Hans ansigt og tøj begynder at lyse og stråle for dem. På samme måde som Moses' ansigt strålede, da han havde været i nærheden af Gud ved Sina i bjerg. Og Jesus står sammen med det gamle testamentets måske to største korifer Moses og Elias. Jesus viser sig her, som den han i virkeligheden er for de tre disciple. Han viser sin majestæt, som Peter skriver. Han viser sig som verdens konge. Eller som Gud selv siger det. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Og derved bliver forklarelsen på bjerget, som vi kalder den her begivenhed, et point of no return i Jesu liv. Hvis vi eksempelvis tager i beretning om Jesu liv, så begynder han med at fortælle om, hvordan Jesus bliver født som et menneske. Hvordan Jesus bliver født som svaret på længsten fra det gamle testamente om, at Gud måtte sende en frelser. Men først så bliver han født kun som et lille barn, der ikke kan gøre andet end at flygte fra Herodes ondskab, da han vil dræbe ham. Og derfor fortæller Matthæus videre om, hvordan Jesus indleder sit virke med at blive døbt i Jordanfloden og efterfølgende begynder at vise, hvem han er gennem ord og handlinger. Han helbreder syge. Han underviser med autoritet og kærlighed om den rette måde at leve sit liv på. Han stiller stormen, giver mad til 5.000 og går på søen. Og disciplene og hvem der ellers er omkring ham, spørger sig selv forvirret og med ærefrygt, Hvem er den her tømmeresøn fra Nazaret? Og samme mønster følger kirkeåret faktisk også. Vi kommer lige fra kirkeårets begyndelse med advent og jul, hvor Jesus kommer til verden. Hvor der, hvor der i decembers mørke tændes et lille lys. Jesus føles bliver født som et lille, useligt barn, men med store løfter knyttet til Men det er stadig kun løfter, som vi i julen endnu ikke ser opfyldt. Men efter julen kommer helgitrikongetiden, hvor Jesus, i takt med at januar bliver lysere her, viser mere og mere mere om, hvad det er for et lys, der er kommet til verden i julen. Den 12-årige Jesus belager de kloge i templet. Den voksne Jesus forvandler vand til vin. Og senere helbreder han flere syge. Og til sidst kommer vi her til i dag, til sidste søndag i tiden til kapitel 17 i Matthæusevangeliet, hvor det gør os helt tydeligt, hvem det er, Jesus er. Han er mere end et menneske. Han er opfyldelsen af længsten efter en frelser. Han er Gud selv, der er blevet menneske. Og det bliver et vendepunkt, et point of no return, både i Matthæus og i kirkåret. For fra nu er vinder Jesus og vi os mod påsken. Julen varer ikke helt til påsken, for kommer fasten, forberedelsestiden til påsken. Og Matthæus fortæller ligeledes om, hvordan Jesus lige før forklarelsen på bjerget, første gang har forudsagt, hvordan han skal lide og dø. Jesus begynder altså at forberede sit livs klimaks. Det han er kommet for, hans lidelse og død og opstandelse. Jerusalem. Men point med Jesus forvandling her i dag, point med det her point of no return, det er, at det er som Guds søn, det er som konge over himmel og jord, at Jesus frivilligt går den vej mod Jerusalem for vores skyld. Og det budskab har du måske hørt før. Det er grundlæggende det budskab, vi samles om til Guds, her til Guds hver søndag. Jesus er Guds søn, Død for vores skyld og opstået igen. Så måske sidder du og tænker, ja, selvfølgelig, kan vi komme videre til noget nyt? Eller måske sidder du og tænker, at det er alt sammen meget fint, men det har virkelig svært ved at tro på, eller forstå, hvad det egentlig rager mig. Så hvorfor er det, vi skal høre om det her igen og igen? Og det kan der nok være mange svar på, men Peters svar, som vi hørte for lidt siden, er sådan set meget simpelt. Fordi det er sandt. Fordi det ikke bare er en myte eller en god fortælling, at Jesus er Guds søn. Peter og de andre disciple havde set det ske med deres egne øjne. Peter havde vandret med Jesus. Han havde set, han havde selv hørt Jesus forkyndelse og set de under han gjorde. Peter havde selv været der på bjerget, hvor Jesus blev forvandlet for øjnene af ham og Jakob og Johannes. Peter stod der selv. Han så Moses og Elias sammen med Jesus. Han hørte selv Guds stemme fra skyen. Han havde med egne øjne set, hvad Jesus i virkeligheden var og er. Og han havde derfor fulgt med Jesus til Jerusalem. Han var der, da Jesus blev taget til fange, blev klynget op på korset og døde. Han mærkede selv smerten og sorgen og tomheden, ved at ham, som han havde set var Guds søn, og som han havde satte hele sit liv på, nu var død og borte. Han havde selv mærket tvivlen, var det hele bare en stor løgn. Men han havde også set, hvordan det hele blev vendt på hovedet igen påskemorgen. Han havde med egne øjne set Jesus selv stå lyslevende foran ham igen. Han havde spist sammen med Jesus. Og uden tvivl givet ham verdens største krammer. Han havde selv mærket Jesus og erkendt, at det var sandt alt sammen. Det han havde set et glemt dag der på det hellige bjerg, det var faktisk sandt. Jesus er virkelig Guds søn. Jesus har virkelig magt over døden. Jesus er virkelig verdens ubestridte konge og herre. Og det budskab, den erkendelse... Det ændrer alting. Det gjorde det for Peter, og det må det også gøre for os. Og derfor har vi brug for at høre det igen og igen. For det er så radikalt, og det er så vigtigt. For det betyder, at der er en, der regerer her i verden. Ikke en regent i samme forstand som dronning Margrethe, der ikke har nogen egentlig magt. Nej, der er faktisk en, der står over os. En, der har autoritet over os. Og det er ikke altid en til erkendelse i et samfund og en tid, hvor vi har gjort op med de fleste autoriteter. Vi retter ikke bare ind, når regeringen siger, at vi er nødt til at afskaffe ståbededag, fordi det er krisetider. Eller når underviseren siger, at vi skal læse 200 sider til næste uge, selvom vi ikke kan se, hvad de skal gøre godt for. Ja, selv lægens diagnoser kan vi efterhånden diskutere med. Og hvilket også langt hen ad vejen er en god ting, og langt bedre, end at vi er underlagt autoritære ledere, Det er godt, at vi tænker os selv, og vi værner om vores frihed. Men hvis det, som Peter virkelig forsøger at understrege for os i dag, er sandt, at at Jesus virkelig er Guds søn, at Jesus er verdens konge, så er der en, der har autoritet over os. Så er der en anden end os selv, der må definere, hvad der er godt og ondt, hvad der er rigtigt og forkert. En, der har langt større magt, end vi har. En, som har skabt os og hele den verden, vi lever i, som har langt større visdom og indsigt i den her verden, og indsigt i, hvad der er det gode her i verden. Er Kristus virkelig konge, så må vi søge råd hos ham og underlægge os hans autoritet. Og ikke alt det altid er nemt og til, og noget, man bare lige lykkes med. Det var det heller ikke for Peter. Selvom han havde set Jesus der på bjerget og havde set Jesus konkret opstået igen, så var der endnu meget for ham at lære og mange gange, hvor han trådte ved siden af, hvor han ikke formåede at elske sin næste som sig selv. Og Jesus giver der heller ikke nogen detaljvejledning, hverken i Bibelen eller som en stemme fra himlen til, hvad vi skal gøre i enhver given situation. Han giver flere pejlemærker vigtigst, at vi skal elske vores næste som os selv. Men der står ikke noget om, hvordan vi går bedst til det nye semester, eller hvad det er for et job, der vil være det bedste for os. Der står ikke noget om, om det vil give mening i dag at invitere den der nye kirken med hjem til øh, håndbold og aftenkaffe. Eller hvordan du lige løser konflikten med din ven. Eller hvad det er, der kan være af små og store dilemmaer i vores liv. Bibelen er ikke bare en håndbog, vi kan slå op i for at finde svar på stort og småt. I stedet fortæller Bibelen også om Jesus. For selvom Jesus er konge, så er han ikke nogen tyran. Da Peter, Jakob og Johannes blev grebet af frygt over, hvad det var, de så på bjerget, da de så Jesus lyse og blive forvandlet for øjne af den, så går Jesus stille og roligt hen til den og rører ved den og siger, rejser og frygt ikke. Frem for at underkue dem, møder Jesus dem med et frygt ikke, med noget og med kærlighed. For Jesus sidder ikke højt i sky, eller på et eller andet stort, flot palads, og regerer over jorden, og fortæller dig præcis, hvordan du skal leve dit liv. Når i stedet kom han selv til jorden, han gik ud af paladset, ud af herligheden, Guds herlighed, der er så stor, at Moses ansigt begyndte at lyse, da han bare havde været i nærheden af Gud. Den herlighed gik Jesus ud af, for at blive født i en stald. For at leve et fattigt liv, her konkret i vores verden. Vi kan besøge de steder, han gik, hvor han var. Han kom her, virkelig, og var her, under alle de vilkår, vi som mennesker lever under. Selv dødens smerte og mørke, mærkede han på sin egen krop. Alt sammen, så vi kan få lov at få fællesskab med Gud igen, så vi også kan få del i Guds fantastiske herlighed. Og med det liv, med alt, hvad han sagde og gjorde, gav han også også, også et forbillede for, hvad et godt liv er. Hvad et liv bygget på kærligheden og sandheden er. Den, han, den sandhed, som Peter var blevet så overbevist om, at han til sidst måtte følge sin herre og selv blev korsfæstet og dræbt, fordi han ikke kunne fornægte, hvad han havde set og hørt og erkendt. Og det er den sandhed, at Guds søn kom for at frelse os. Og det er han gennem sit liv har givet os. Vi samles om søndag efter søndag for at takke og prise Gud for. For at blive holdt fast på og måske gribe en lille smule mere af, hvilken retning Jesus, universets konge, kærlighedens mester, sætter for vores liv. Og for det siger vi, lov, tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og helligånd, du som var, er og bliver, en sand, træenig Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.